0: Seguramente escuchaste por ahí que el poder del amor era sanador. ¿Qué tal si lo ves en acción? <ríe> Prepárate unos mates, un café, un té, una chocolatada, lo que más te guste. Sumate con nosotros. Cada semana nos encontramos para reflexionar sobre el mundo interior y sobre cómo aplicar estos principios a la vida cotidiana. Trae tus preguntas. Juntos. Vamos a ponerlos a la luz de la conciencia y vamos a descubrir cómo traer más amor y felicidad a nuestra vida. Compartí con nosotros y descubrí el poder sanador del amor en el grupo. Puedes sumarte de forma gratuita cada viernes a través del canal de Telegram. Ahora vas a escuchar la clase de esta semana. Gracias por tu entrega. Bueno, ¿qué les parece si hacemos, vamos a hacer juntos una especie de meditación con lo que sea que estemos tomando? ¿sí? Eh, me parece interesante porque muchas veces creemos que la meditación o la observación, y ¿sí? podríamos decir observación, depende de un entorno particular o depende de una situación particular, cuando en realidad es una actitud que tomo para con todo en la vida. Entonces, eh, el doctor Hawkins, por ejemplo, lo mencionaba como contemplación, que es como una actitud que uno toma en, en la vida cotidiana. ¿sí? Podríamos decir que es como meditar en la vida cotidiana o meditar la vida, ¿sí? en el sentido de que uno lleva la práctica de la observación, que es propia de la meditación, a la vida cotidiana y puede mantenerla incluso con los ojos abiertos, en movimiento, mientras come, mientras habla con alguien, etc. Entonces, eh, les propongo que como ejercicio de contemplación, meditación, como cada uno le quiera llamar, hagamos esto con lo que sea que estamos tomando, ¿sí? O comiendo. Si tienen algo por ahí para comer, buenísimo, también lo hacemos. Y incluso en la biblioteca del club hay, en las partes de las meditaciones, hay una meditación que es para tomar mate, así que también ahí pueden profundizarla, pueden usarla con cualquier infusión, no solamente con, con mate. ¿sí? Pero la idea de esa meditación es que observen cómo se puede aplicar eh, esa, esa meditación en la vida cotidiana. ¿sí? Entonces vamos a hacerlo ahora acá en vivo eh, para que cada uno pueda también sentir esa experiencia y ver que es simple, no es nada complicado. Así que, primero, vamos a darnos un momento con los ojos cerrados. Y vamos a hacer un escaneo. Un escaneo del cuerpo físico. Voy a imaginarme como que un escáner. Una luz va pasando desde los pies hasta llegar a la coronilla, pero sin detenerme mucho en ninguna zona. Simplemente voy visualizando y voy percibiendo las distintas partes del cuerpo. Vamos a entregar este momento de meditación, contemplación. Como un gesto de amor hacia el cuerpo que la divinidad nos dio para estar en la tierra. Y vamos a dedicarlo también como un gesto de perdón por todos esos momentos en los que hemos maltratado el cuerpo con lo que comimos o quizás con algunos hábitos vamos a dedicar este momento como un gesto de amor y de perdón hacia nosotros mismos y como un gesto de agradecimiento a la divinidad por nuestra existencia Lentamente voy a abrir los ojos y antes de moverme voy a ser muy consciente de la energía que hay en este momento. Puedo sentir, por ejemplo, en alguna parte, como por ejemplo el corazón, el pecho, quizás. En la cabeza puedo sentir la presencia de la divinidad. O quizás puedo percibir la presencia como silencio detrás de los pensamientos. Como una especie de paz, de calma. Como una especie de dicha por compartir. Y recordando el amor que nos motiva en esta meditación, vamos lentamente a, si tenemos mate, nos servimos un mate. Si tenemos un café, tomamos la taza de café o de té, lo que sea que tengan con ustedes. Y vamos a sentir la temperatura, ¿sí? De, de, la taza, de lo que sea que tengan. Si tienen un mate, que no es una taza como el mío, no van a sentir temperatura, pero van a sentir el tacto. ¿sí? Permitan que estos sentidos que la divinidad nos dio, nos sirvan para reverenciar la belleza en esto que estamos observando. Y vamos a dar gracias. Vamos a dar gracias a las personas que fueron de instrumento para que este mate o esta taza, este café, lo que sea, esté aquí hoy con nosotros. Y vamos a bendecir también a todas las personas involucradas. Las personas que lo sembraron a la materia prima, que después usaron otras personas para crearlo. Bendecimos a las personas que lo comercializaron, las personas que movieron el producto de un lado a otro. Y bendecimos a la presencia divina en cada una de esas personas. Ahora les propongo que probemos este alimento y que seamos muy, muy conscientes de cada sensación y que demos gracias en cada momento por todo lo que se vaya sintiendo. Observemos a la mente, que puede estar diciendo cosas, como por ejemplo, ups, se enfrió el mate, <risa> o cosas así, ¿no? La mente siempre habla, pero yo soy ese espacio en donde puede aparecer cualquier pensamiento, cualquier sensación, así que todo lo permito. Y puedo también, en este momento, bendecir todo lo que el cuerpo hace por nosotros. Esta es una manera de hablar, porque hoy vamos a ver que el cuerpo en realidad no hace nada. Todo lo hace la mente y la conciencia a través del cuerpo, pero es una manera coloquial en la que podemos hablar ¿no? y entendernos con facilidad entonces si prestamos atención el cuerpo mientras estamos acá disfrutando unos mates está respirando el corazón late el cuerpo se mantiene en una postura sin que tengamos que pensar mucho en eso y todo eso funciona de manera autónoma. Todo eso funciona sin esfuerzo. Y nadie duda de que eso sea así. Nadie duda de que el cuerpo no va a respirar. ¿no? De que el corazón no va a latir. Es algo... ...dado. Es algo obvio ¿no? para la mente. Y así funciona todo en este universo. <ríe> Con la misma naturalidad con la misma simpleza. El único conflicto siempre es creerle a la mente cuando la mente habla demasiado fuerte. Eh, y de esa manera, al llevar la atención a la mente, que es un cúmulo de, de creencias y de programas, es donde empieza a haber la gran incertidumbre. Entonces, hoy vamos a ver que para estar en paz con el cuerpo, la clave es reconocer la verdadera naturaleza del cuerpo y la verdadera naturaleza de la mente. Cómo se relacionan el cuerpo y la mente. Y cómo en realidad el cuerpo siempre responde a lo que llevamos en el interior. ¿Sí? Y vamos a ver algunas maneras de si me siento en conflicto con el cuerpo, vamos a ver algunas maneras de estar en paz. Algunas formas que podemos adoptar cotidianamente para volver a, esa, a ese estado de paz, que como sabemos, la paz no es una emoción, no es no sentir miedo, no sentir angustia, no sentir eh, una crisis, sino que es la certeza interna de que puedo vivir y disfrutar de todo lo que aparece, porque soy eso que no puede ser perturbado, ¿sí? No es que me voy a transformar en un... de ser océano, que hay olas y continuo movimiento, me voy a transformar en, no sé, un océano congelado, que no se va a mover nunca. <risa> no, ¿sí? el océano siempre va a ser océano, y siempre va a haber olas, pero las olas están solo en la superficie en lo profundo el océano se mantiene pacífico, inmutable ¿sí? entonces así es también nuestra verdadera naturaleza en la superficie puede haber un, un lío bárbaro ¿no? en la superficie puede haber mucho ruido pero si voy profundo voy a encontrar que lo que de verdad soy está siempre en paz pase lo que pase ¿Sí? pase lo que pase con el cuerpo hay paz pase lo que pase en la mente hay paz pase lo que pase eh, con la economía hay paz <risa> ¿Sí? así que vamos a ver cómo, cómo encontrar esa paz ¿no? hoy una persona que quiero mucho me decía yo admiro a las personas que creen en Dios Admiro, no, ¿cómo fue que me dijo? Eh, admiro la paz que tienen las personas que creen en Dios, me dijo. Y, y fue muy cómico, ¿no? Porque fíjense qué interesante cómo esa persona podía notar que la paz era un sinónimo de entregarse a algo superior. Y me dice, porque es simple, les preocupa algo y dicen... Bueno, se lo entrego a Dios y listo. Dice. Y le digo, y sí, y vos podés hacer lo mismo si querés. No, pero, no sé, yo no creo, me dice yo. A mí no me va a escuchar, como diciendo. <ríe> qué gracioso. <ríe> pero es una creencia muy común, ¿no? Qué gracioso. Admiro la paz que tienen las personas que creen en Dios. Fíjense qué interesante. Ella podía notar. Que entregarse a un poder superior alivia el alma. El tema es que, claro, cuando creemos que Dios es una creencia o es algo que, que tengo que creer para que, para que me asista, es, es muy interesante porque estoy en el nivel de la mente y ahí no está la divinidad. La divinidad está en el corazón, está detrás de la mente. Y es un poco lo que hoy pudimos sentir cada vez que hacemos un ejercicio de introspección donde miramos más allá de la mente, estamos sintiendo la presencia de eso que el mundo llama Dios, ¿no? pero la divinidad es una experiencia de alegría, de paz de, de, de plenitud esa sensación de, de gratitud por todo lo que es no es un otro es mi misma fuente entonces si quiero encontrar paz tengo que ir adentro y entregarme a ese estado, a, esa, a ese espacio. ¿sí? Entonces, les propongo que en este ratito, si tienen alguna pregunta respecto a, al cuerpo, o por ejemplo, en relación a algo que en particular estén viviendo con el cuerpo, algún síntoma, lo que sea, en, y quieren compartirlo, quieren escribir en el chat, o quieren hacerlo con audio y demás, lo pueden hacer, estaría bueno que podamos aplicar lo que sea que veamos hoy a esos casos puntuales, y ¿sí? para que cada uno pueda ver en la práctica cómo es que se aplica eh, cada una de estas cuestiones. ¿sí? Así que eh, lo vamos a tener en cuenta. Si ustedes quieren, eh, pueden usar cualquiera de los medios para para comunicarse. ¿sí? El chat pueden escribir o pueden levantar la mano si quieren activar su micro y le damos paso. Vamos a repasar un poco eh, esta relación entre el cuerpo, la mente y el espíritu. ¿sí? que Esto es algo muy. muy es como un eslogan muy popular ¿no? de nuestra era. Esto de la medicina holística, de contemplar el cuerpo, la mente y el espíritu. Entonces, ¿qué significa en realidad esto? ¿Cómo, cómo lo veo en la práctica? Quiere decir de que el cuerpo en sí es como una marioneta. ¿sí? El cuerpo solo es un conjunto de huesos. ¿sí? <ríe> es algo. ¿sí? Creemos en ciertos niveles de conciencia que el cuerpo está de alguna manera eh, separado de lo que hay en el interior. Cuando estoy totalmente, por ejemplo, en los niveles de conciencia, por debajo de 200, el cuerpo simplemente es como que no hay una conciencia de la mente. La mente habla mucho, pero no hay observación de la mente. Por lo tanto, es como que el cuerpo es todo lo que hay para cuando estoy en esos niveles de conciencia. ¿sí? Es como que vivo con mucho miedo a lo que le pasa al cuerpo, porque realmente no, no soy consciente de que hay algo más. Ni siquiera pueden comprender que la mente puedo observarla. Es como hay completa eh, ignorancia desde ese sentido. Es lo que podemos decir, se suele decir en el mundo espiritual, como ir dormidos, ¿no? como estar plenamente dormidos y no ser conscientes de que hay una mente además del cuerpo. ¿no? Es como que todo es el cuerpo, pareciera. Entonces, en estos momentos de la evolución de la conciencia, en esos niveles por debajo de 200, predomina el miedo, la apatía, predomina la ansiedad, la ira, el orgullo. Entonces, el cuerpo se ve a través de estos filtros. ¿sí? Se ve como... como algo que está en peligro, se ve como algo que compite con otros, se ven mejores y peores cuerpos, ¿sí? se ve el cuerpo como un instrumento que necesito poseer y mejorar, etc. Y fíjense que todo esto está tenido por la conciencia. ¿sí? Cuando voy avanzando en los niveles de conciencia, Empiezo a darme cuenta que el cuerpo es un instrumento, como que soy eso que observa el cuerpo, soy eso que además observa una mente. Y entonces empiezo a ver el cuerpo diferente. Ya cada vez hay menos miedo en relación a lo que le pasa al cuerpo. Y eso no implica que no cuida al cuerpo. ¿sí? No implica que deje de comer o que o que sufra de alguna manera eh, en el sentido opuesto. Sino que al contrario, ya empieza a haber más disfrute en el comer. Ya no estoy pensando en, uy, tengo que comer tantas calorías porque si no voy a engordar, comí el triple de calorías, ahora tengo que correrme cinco maratones, ¿no? ese tipo de cuestiones <risa> que nos afectan mucho cuando estamos muy identificados con el cuerpo. Poco a poco dejan de ser importantes y uno se da cuenta que el cuerpo nos permite disfrutar sin, sin, sin eh, necesidad de apegarnos a eso, es como que puedo disfrutar de este alfajón y no pasa nada, ¿sí? si, si después tengo un rollito más, o sea, estoy disfrutando, ¿no? y el cuerpo es mi instrumento, entonces lo cuido, lo tengo lindo, lo llevo a la peluquería, eh, no sé, le compro el perfume que, que le gusta, qué sé yo. Eh, busco ropa que, que se cómoda. empieza a haber una relación diferente con el cuerpo. ¿sí? Eh, empieza a ver más amor y menos juicio. Entonces, estar en paz con el cuerpo es un proceso que implica esta aceptación de que hay un proceso de por medio. ¿sí? Eh, si estamos acá ahora, digamos en una en una reunión como esta, hablando sobre estos temas, es porque ya estoy en ese proceso hace rato, y porque de alguna manera empiezo a, a, a observar que no soy el cuerpo, que no soy la mente, pero soy eso que lo ama, que lo cuida, que lo protege. ¿sí? Entonces eso es muy importante cuando empezamos eh, un camino de sanación, y cuando quiero estar en paz con el cuerpo. ¿sí? Entonces, el cuerpo en sí es incesiente. Es decir, si yo toco ahora el cuerpo, puedo sentir cosas. ¿Sí? Puedo sentir la mano en el brazo. Hoy vimos que podíamos sentir mientras tomábamos lo que sea que estábamos disfrutando. Pero todo eso, curiosamente, no lo estoy sintiendo en el cuerpo. Está apareciendo en la mente. Y esto es muy cómico, ¿no? Porque todos pensamos que es el cuerpo el que siente. Sin embargo, el cuerpo, el brazo, no puede sentir que es un brazo. Siento la sensación de un brazo en un campo mayor. Siento la sensación, no siento el brazo. Siento la sensación que aparece en el brazo, podríamos decir, en el campo de la mente misma. Entonces, nunca estoy sintiendo el cuerpo, estoy sintiendo sensaciones. Y esas sensaciones no las puedo tocar. ¿Sí? Sin embargo, forman parte de la forma que aparece en la mente. Por eso, cuando nos van a hacer una operación, por ejemplo, nos anestesian la mente. ¿sí? desaparece la mente, y no sentimos nada, ¿no? Eso, o incluso, por ejemplo, algunas personas que pasan por algún momento de eh, lo que se conoce como ACB, ¿no? que, por ejemplo, tienen algún, algún tema neuronal, donde hay algunas partes del cerebro que se desconectan, algunos dejan de sentir determinadas partes en el cuerpo, ¿sí? Eso tiene que ver con que se desconecte ese cable, <ríe> y entonces... Ciertas sensaciones dejan de estar presentes. Entonces, lo que vemos es que la mente es ese espacio donde aparecen las sensaciones y las sensaciones me permiten saber lo que está pasando en el cuerpo. Pero en realidad, todo está pasando en la mente. ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco más en detalle la mente. ¿Qué hay en la mente? Además de ruido, ¿no? <ríe> en la mente, ¿qué hay? Primero, recordemos que la mente está 97-98% en silencio. Este es un dato que sabemos por la investigación de la conciencia. Así que ese ruido que parece insoportable a veces es solo, es solo el 2% o el 1% de la mente. ¿sí? Así que realmente no hay mucho que, que haya que gestionar en relación a la mente. La mayor parte de la mente ya está en silencio, así que esa es la buena noticia. La segunda buena noticia es que la mente está contenida en un campo mayor. Entonces, todo eso que veo que aparece en la mente, como por ejemplo las sensaciones, que hablamos recién del brazo, eh, los pensamientos, los recuerdos, los miedos de futuro, eh, lo, los remordimientos del pasado. Eh, todo lo que aparezca en la mente es parte de lo que se llama mente. Pero en sí, eso está en el campo de la conciencia, que es un campo mayor. Es decir... Nosotros coloquialmente decimos sí, hay una mente, pero en realidad es información que aparece en otro campo más grande. ¿sí? Nosotros llamamos mente a todo eso que observamos en el campo de la conciencia, como una forma de decirlo. Pero en realidad es como, es como por ejemplo cuando hay eh, un grupo de peces nadando en, en el océano y podríamos decir que mente sería el conjunto de los peces, ¿no? el, el cardumen, ¿no? Creo que se llama cardumen, ¿no? Cualquier cosa, me corrigen. Entonces, es, ese grupo de peces le llamamos mente, como para poder entenderlo, pero en realidad la mente en sí es un conjunto de información, no es que existe como tal la mente, sino que es información que aparece en la conciencia. Así como los pececitos eh, nadan en ese océano juntos y les decimos de una manera al grupo de pececitos, pero en sí el grupo de pececitos no tiene existencia real. Lo que se ve es que hay muchos pececitos juntos. ¿sí? Entonces, coloquialmente le decimos mente a ese conjunto de información que vemos. Y hay información tanto consciente como inconsciente. ¿sí? Entonces, todo lo que aparece en la mente, en realidad, está en la conciencia. Que es como una pantalla. ¿sí? Es como la pantalla de este teléfono o computadora en la que ustedes están ahora conectados, mirando la, eh, la reunión. ¿sí? Fíjense qué curioso que, a su vez, esta pantalla de la conciencia, para para que podamos ver lo que aparece en la conciencia, necesita de la luz. Si no habría luz en esta pantalla de, de, de dispositivo móvil o de, de teléfono o de celular, no podríamos vernos, no podríamos ver las imágenes de cada uno. ¿no? Y si nos acercamos a la pantalla, podemos ver que hay como pequeños puntitos de luz, que algunos están encendidos y otros están apagados, formando diferentes imágenes. ¿no? diferentes graduaciones de luz para que la imagen sea transmitida esto lo vemos súper fácil en el televisor, nunca probaron acercarse al televisor y ver cómo eran cada uno de los píxeles <risa> no, no lo hagan se pueden quedar ciegos, mejor no lo hagan pero, <risa> pero sí podemos darnos cuenta de que toda imagen que se proyecta en esta pantalla, necesita de la luz para ser vista que nosotros pasa exactamente lo mismo. Todo lo que vemos en la conciencia, que le solemos llamar mente, ¿sí? por una cuestión coloquial, le decimos mente, en realidad es información que aparece en esa pantalla de la conciencia y que es iluminada por esa luz que es lo que suele denominarse conciencia awareness, o tomar conciencia, o el ser mismo, el ser con mayúscula. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la capacidad de ser consciente de lo que aparece en la conciencia es dada por ese poder superior y es iluminada por ese poder superior. Es decir, que esa capacidad de ser consciente de lo que aparece, de ese pensamiento que aparece, de esa sensación que aparece, es dada por la conciencia como ser. Es esa luz que me está mostrando lo que aparece en la conciencia. Entonces, cada vez que soy consciente de un pensamiento, de una sensación, de, de lo que sea, estoy teniendo la prueba de que la divinidad es mi fuente, porque sin eso no podría ser consciente, sin eso no existiría. Por lo tanto, lo que en verdad soy, es eso que es consciente de todos estos niveles de realidad. Es decir, soy eso que es consciente de la luz que ilumina la pantalla, de las imágenes que aparecen en la pantalla, de las sensaciones y del cuerpo físico. Es decir, cuando aparece una sensación en el cuerpo, lo que estoy sintiendo en realidad es información en la conciencia. Energía que aparece en la conciencia. Y que ese darme cuenta de lo que estoy sintiendo es un regalo de la divinidad. Que como luz me muestra lo que estoy sintiendo. ¿Y por qué decimos, por ejemplo, en la meditación, que somos un espacio donde todo puede aparecer? Porque... Lo que nosotros en verdad somos es ese campo de la conciencia, es como esa pantalla que puede proyectar cualquier imagen. En la pantalla puede aparecer una imagen de un incendio o de una inundación, y sin embargo, la pantalla en sí no se ve alterada. Es como una dimensión diferente, ¿no? Cuando estamos mirando una película de una inundación, por ejemplo, y vemos las olas, o, o vemos la película de Titanic, ¿no? y vemos cómo todo se hunde y el agua y salpica, y todo por todos lados, todo por todos lados, a nosotros no nos pasa nada, ¿no? Nosotros estamos observando, estamos en una realidad diferente. Y en nuestro interior pasa exactamente lo mismo. Todas las sensaciones, todos los pensamientos, todas las crisis, cualquier tipo de energía que se proyecte en la pantalla, aparece en ese espacio que soy. Y tal y como el cielo, o como esa pantalla que no es vulnerable por nada de lo que aparece ahí, puedo sentir y presenciar todo lo que vaya sucediendo. Y... Por eso la clave para estar en paz con el cuerpo es comprender esta relación. Porque de esa manera, cuando aparece, por ejemplo, una sensación particular en el cuerpo, recuerdo, el cuerpo no siente. Todo esto está apareciendo en la conciencia. Entonces voy ahí, me enfoco ahí, en sentir esta energía que aparece en la conciencia. ¿sí? Recordemos entonces que la luz del, del ser es lo que me muestra la pantalla y en esa pantalla aparece la mente gracias a esa luz puedo ver lo que está pasando en la pantalla y gracias a la pantalla puedo ver lo que está pasando en la mente y gracias a la mente puedo ver las sensaciones y gracias a las sensaciones puedo ver el cuerpo ¿Sí? Es como siempre les digo, es como eh, tener a uh, unas mamushkas, esas muñecas que se meten una dentro de la otra. ¿no? Entonces vamos sacando una, sacando la otra, sacando la otra, sacando la otra, y vamos cada vez más profundo hasta que encontramos el ser que somos, el, el, la luz que somos. Entonces, acá es exactamente lo mismo. Somos eso que es consciente de cada una de estas dimensiones. Y vamos a llevarlo a la práctica para que quede más claro. Supongamos que eh, estamos preparando los mates para la, la clase y nos volcamos agua caliente. Algo típico. Algo típico quemarse mientras estamos cocinando o lo que sea, ¿no? Entonces se empieza a sentir una sensación particular. ¿Qué le podemos decir? ¡Me quemé! <ríe> ¡Me quemé! ¿no? Como que lo primero que, dice, que surge decir es, bueno, una mala palabra probablemente, y después, ¡me quemé! O, o, ¡qué tonta me quemé! O, ¡qué tonto me quemé! No, divertido. Bien, entonces, después de eso, nos permitimos sentir y decimos, bueno estamos con la mano ardiendo y decimos, ok, voy a sentir esta energía. Pero no voy a sentir la energía para que se me vaya, sino que esta es la oportunidad de poner en práctica eh, el conocimiento, de ver qué soy. ¿no? Entonces digo, bueno, listo. Me siento y percibo esta sensación. Permito que la sensación se desarrolle. Permito que la, de que la sensación esté y que surja la intensidad que tenga que surgir. ¿sí? Y de esa manera voy a estar sintiendo, primero, que la sensación está en una parte particular. Voy a sentir como que la sensación está en esta parte de la mano. ¿no? Pero a medida que voy sintiendo, voy sintiendo, voy sintiendo, es como que la sensación empieza a estar en un lugar más difuso, que es en el campo de la conciencia. Me estoy dando cuenta que la sensación, tal y como hablamos hoy, no está en el cuerpo, sino que está en la conciencia. Entonces ahí la estoy sintiendo. Y al permitirla, sin resistirme, al entregar la, la resistencia y al soltar los pensamientos, es decir, la mente va a decir, no, esto está quemando demasiado, quiero que pase, por favor, me va a quedar una ampolla lo que sea, ¿no? la mente habla y habla y habla, entonces yo suelto la mente y sigo enfocada en el campo de las sensaciones, ¿sí? Permito las sensaciones, las permito, las permito, las permito, 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 permito todo lo que tenga que ser, y ahí voy a estar enfocándome en esta práctica, de decir, si yo soy un ser infinito, si yo soy un espacio donde esto aparece, ¿Para qué me voy a resistir? No necesito resistirme a esta sensación. ¿sí? No necesito resistirme. Entonces, la vivo. La vivo tal y como es. Porque está acá para enseñarme algo. ¿sí? Y estoy ahí, atenta. Con la atención a esa zona. Con la atención a ese campo de energía. Permitiendo. Y vamos a notar que la energía llega a un punto cúlmine, es como que crece, 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 y después, poco a poco, desaparece. Toda energía, en algún momento, eh, queda se transforma. ¿sí? En, en, aunque estemos ahí sintiendo, decimos, uy, esto no termina más, no termina más, ahí no estamos dando cuenta de que no estamos entregados, que seguimos con resistencia a sentir, entonces la energía tarde o temprano va a cambiar el tema es que va a cambiar cuando yo ya no quiero que cambie ¿sí? si yo estoy esperando que cambie que se pase la sensación, no estoy entregándome estoy queriendo que cambie cuando estoy entregado o entregada verdaderamente, me da lo mismo que esté o que no esté la sensación ¿Sí? entonces incluso puedo seguir con las tareas sintiendo permitiendo y no me voy a estar quejando uh, me quemé la mano, no voy a poder hacer esto uh, me quemé la mano, no voy a poder mm, lo otro no simplemente estoy entregada sintiendo entonces esta es una forma cotidiana en la que puedo usar esta eh, información, digamos, de cómo es esta relación entre el cuerpo, la mente y el espíritu para gestionar un conflicto cotidiano, por ejemplo. ¿Sí? En relación al cuerpo muchas veces aparece esto de, de, de los accidentes, y uno dice, esto fue un accidente, ¿no? cortarnos, o caernos, el otro día me pasó, yo estaba mirando abajo, buscando las caquitas de los perros en mi patio, y no vi que estaba enfrente del limonero, y cuando hizo así, acá, la cabeza del limonero, fue como quedarme así, debo tener el chichón todavía, fue como quedarme así y decir ¡Wow! ¿No? ¡Qué golpe! Y fue como mm, mm, una muestra justamente de esto, de, de la culpa inconsciente que hay en nosotros, porque esa tendencia a los golpes, o, 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 o a sufrir algún, algún, entre comillas, accidente, tiene que ver con la culpa inconsciente, en ese momento, al revisar lo que aparecía en la mente, era obvio que era una cuestión de culpa, no porque había aparecido un juicio, en ese momento en la, en la mente, entonces claro, hubo al instante culpa, y pum, no es como... Una cosa llevar a la otra y ¡pum! Entonces fue un, wow, tomar conciencia en ese momento y, y permitir, permitir usar la experiencia del golpe como una práctica. Entonces, claro, en ese momento surgió el sentir, el impacto, porque la cabeza dolía, ¿no? como la mente dice, uy, me golpeé la cabeza, me duele. <risa> en realidad estoy sintiendo una sensación entonces permito la sensación a tope sin interferir entonces me paré un rato ahí en, con la escoba sentí de pleno la sensación y después dije señor gracias por traer esto a la conciencia porque era obvio ¿no? cuando se vio el pensamiento de juicio era obvio que, que era culpa inconsciente. ¿no? Era, inconscientemente uno dice, uy, se cree que es la mente que está pensando eso, por lo tanto se necesita castigar por eso que es negativo, y surge la experiencia. ¿no? Entonces uno dice, bueno, pido perdón a las personas que, que, que he golpeado, porque generalmente este tipo de cuestiones surge en relación a también el karma inconsciente. ¿no? Entonces uno dice, cuando tiene un accidente, se apropia de la experiencia haciendo este gesto de pedir perdón, perdón eh, pido perdón a todos los seres que he golpeado en la cabeza, perdono a todos los seres que me han golpeado en la cabeza, me perdono por haberme dejado golpear en la cabeza y me perdono por haberme chocado el árbol. <ríe> ¿No? Entonces, de esa manera uno se apropia de la experiencia y deja de ser una víctima. Si esto me está pasando, es porque hay algo acá. ¿no? Entonces uso la experiencia. Y digo, bueno, primero acepto el dolor, acepto el impacto y después uso la experiencia para amar y perdonar aunque no entienda, quizás no recuerdo en qué momento le pegué en la cabeza a alguien. Pero si esto está pasando, es porque en algún lugar de mi inconsciente está. ¿sí? Entonces me hago responsable y, y lo expreso internamente. Entonces, me apropio de la experiencia y después puedo decir, por ejemplo, eh, por amor a ti, Señor, bendigo cada uno de esos momentos y lo transformo a través de tu gracia en madurez espiritual. Te pido que me ayudes para hacer las cosas mejor ahora en adelante. Y lo suelto. Ya está. Me olvido de la situación. Me olvido de lo que sea que haya recordado. Me olvido del golpe. Obviamente que si necesito me pongo hielo, pero digamos, eh, ya usé la experiencia. Y el cuerpo solo se adapta. Y solamente quizás te recordás la situación cuando te estás bañando y te duele la cabeza al pásate de shampoo y después chau. Cada vez que aparezca el dolor, haces el mismo ejercicio. Cada vez que aparezca el dolor con una herida, haces el mismo ejercicio. Quizás se va en el momento, quizás eh, se ve de manera repetitiva, pero cada vez que aparezca el dolor, hacemos este ejercicio de pedir perdón, de perdonarnos, con la intención de amar esa experiencia y con el reconocimiento de que no existen los accidentes y de que todo lo que parece un accidente es en realidad un, una oportunidad para reconocer lo inconsciente en nosotros. ¿Sí? Es por la culpa inconsciente por lo que sea que hayamos hecho a los demás, y por lo que sea que nos hayamos permitido que nos hagan por haber faltado al amor y a la verdad, se crea esa culpa inconsciente y es lo que nos hace propensos a los accidentes, o a ser distraídos, eh, o lo que sea. ¿no? Entonces, todas esas esos golpes también <ríe> son una gran oportunidad para saldar las deudas cárnicas No es un castigo tener, al contrario, es la oportunidad que tenemos para saldar esa deuda. ¿sí? con nosotros mismos y con los demás. Entonces, ningún accidente es un accidente. Lo que el mundo llama accidentes simplemente es que no se entiende su causa o su origen. ¿Sí? Así que, gracias Esmeralda por lo que contaste, porque nos sirve muchísimo para reconocer el tema de hoy, justamente, de cómo estar en paz con el cuerpo. Eh, en este caso, en relación a los accidentes. Y algo interesante que contó Esmeralda, es esto de uy, no me puedo hacer la víctima, ¿no? Que es algo también muy importante, que lo dijimos con mucha risa, y qué hermoso que surja así en nosotros, pero es así, hay una tendencia en nosotros a, a buscar las situaciones y victimizarnos, porque es la mente así, es la mente la que se alimenta de ese drama, entonces es lógico que la mente busque siempre un motivo para justificar su drama, ¿sí? porque así se alimenta. Entonces, cuando empezamos a observar el interior, nos damos cuenta que la mente no soy yo, que yo soy eso que la observa. Entonces me doy cuenta de esta satisfacción emocional que aparece con victimizarme y necesito voluntariamente entregar esa satisfacción emocional. Y eso reduce también muchísimo la tendencia a sufrir accidentes. Porque también es obvio ¿no? que eh, soy víctima de un accidente. Soy víctima de eso que me pasó por mala suerte que tengo. ¿sí? Entonces la mente dice, esto me pasó por mala suerte o lo que sea. Entonces eso también es muy importante, estar atentos cuando vemos algún pensamiento o energía de, de victimización, eh, reconocerlo con compasión y entregarlo voluntariamente a la divinidad. ¿sí? Muy bien. Otra de las cuestiones eh, que podríamos decir nos impiden estar en paz con el cuerpo es lo que se suele llamar enfermedad. ¿no? Como siempre, las palabras tienen energía, entonces les propongo que a partir de ahora, cuando surge el tema de enfermedad, cambiemos ese nombre de enfermedad por experiencia. ¿Por qué? Porque enfermedad está asociado a un montón de creencias colectivas que tienen que ver con negatividad misma. Es decir, enfermedad es algo malo, enfermedad es algo eh, que no debería tener, es algo feo de tener, es algo eh, que me hace morir, ¿no? sobre todo si es una enfermedad que el mundo llama de gravedad o terminal. ¿no? Entonces son palabras con gran carga de energía. ¿no? Y es una energía bastante negativa que... El, que va sembrando esa resistencia a la experiencia. Porque cuando nos dicen enfermedad terminal, es como que decimos, uh, la pucha, ¿no? Tengo los días contados, dice la mente. Entonces, es normal que al principio tenga un choque, ¿no? Un, un choque, una crisis, una crisis en relación a la nueva información. Pero después necesito. Eh, reconocer la esencia de todo esto si yo me creo que esta enfermedad es terminal lo va a hacer pero si yo creo de que esto es una experiencia más si yo comprendo que el cuerpo obedece a lo que está en la mente y que la mente aparece en la conciencia y que si voy a la conciencia puedo desde ahí gestionar cualquier experiencia con facilidad voy a tener muchísimas posibilidades de, de, de superar podríamos decir esta aparente enfermedad ¿no? pero necesito recordar este, este sistema porque si yo no recuerdo esto si yo no cancelo la creencia de que esto es terminal y me lo creo obviamente el cuerpo va a responder a eso el cuerpo es solo una marioneta de la mente si yo mantengo en mente de que esto es una experiencia más, que la puedo vivir y que me va a enseñar muchas cosas, estoy en amor, estoy en aceptación con esa experiencia. Y por lo tanto, aumentan muchísimo las probabilidades de que lo que sea que le haga el cuerpo a nivel físico, el medicamento, el tratamiento, etcétera funcione mejor. ¿sí? Pero si en mí, está el esto es terminal, solamente un tanto por ciento se mejora, eh, ahora te va a pasar tal y tal cosa, tal y tal cosa, porque a Fila no le pasó así, y a Fila no le pasó así, el cuerpo obviamente va a responder a eso que está en la mente, por lo tanto, va a ser una realidad. Entonces, nadie está diciendo que no, ha, que no hay que ir al médico, que no hay que operarse, que, que no hay que recurrir a la medicina moderna, claro que no, porque es totalmente íntegra, Incluso sabemos por la investigación de la conciencia que calibra en los 400. Así que es muy íntegro. Y el cuerpo es kármico y necesita de tratamientos físicos. Porque es físico. ¿sí? Pero el cuerpo necesita ser acompañado con el conocimiento interior. ¿Por qué? Porque el cuerpo responde a lo que mantenemos en mente. El cuerpo es una marioneta de la mente. Entonces, si quiero realmente mejorarme, necesito ir más allá. Es decir, llevo el cuerpo al médico y, el, y que el médico me haga el tratamiento que se supone que hay que hacer, pero a su vez me encargo de la mente, me encargo de ver información que aparece en la conciencia. Entonces, supongamos que... Eh, tenemos un diagnóstico. Supongamos que nos dicen, bueno, eh, tenés tal enfermedad, nos dice el médico. ¿no? Entonces, cuando nos dicen el nombre, instantáneamente empezamos a observar que la mente se llena de información. Esto significa esto, te va a aparecer tal síntoma, tal otro, tal otro, solo un tanto por ciento se recuperó, eh, o lo que sea, ¿no? Esto es negativo por esto, esto es positivo por lo otro. La mente empieza, 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 empieza con muchos pensamientos. ¿sí? Entonces, ¿cómo gestiono esto para estar en paz con la situación y con el cuerpo? Vamos paso a paso. Lo primero es asimilar el impacto. Lo más probable es que cuando nos comuniquen un diagnóstico sobre todo si es una enfermedad terminal o una enfermedad crónica, lo que el mundo llama enfermedad crónica o terminal, surja un impacto emocional en nosotros. Entonces, el primer paso sería permitir esa energía. Es decir, si hay tristeza, si hay enojo, si hay miedo, me permito ¿No? sentirlo. Es lógico que esté sintiendo esto ahora. sí entonces, me permito sentir. Y puedo incluso notar energía en el cuerpo. Puedo notar que el cuerpo tiembla, que la voz me falla, que se me cierra la garganta. Puedo notar lágrimas, que aparece tristeza, ¿no? angustia. Entonces, necesito asimilar primero el impacto y permitirlo. Esto significa que no me voy a resistir a ninguna sensación, pensamiento, a nada. ¿sí? Esto es fundamental. <ríe> no resistirme a ningún pensamiento, sensación, nada. Permitir. ¿sí? Una vez que se asimila parte de, de este impacto, lo siguiente sería procurar dos cosas. Por un lado,
1: preguntarme.
0: ¿Cómo estoy dispuesta o dispuesto a usar esta experiencia como aprendizaje? Cuando tenemos un, un diagnóstico y surge a nosotros entonces el impacto emocional por ese diagnóstico, primero siento esa energía y después me pregunto ¿Cómo quiero vivir este momento?
1: Entonces, esto es fundamental porque para realmente eh, usar esta experiencia Necesito estar dispuesto o dispuesta. Y
0: paradójicamente
1: necesito no querer sanar. Y esto es, puede sonar un poco raro al principio, pero es, me rindo por completo a la experiencia. Es decir, Suelto toda necesidad
0: de que, de que se vaya. Suelto la necesidad de que se vaya esta enfermedad.
1: Y me entrego
0: por completo a la enfermedad. A ver qué es esto de tener esta etiqueta. A ver qué es esta experiencia. Realmente es paradójico, pero para que realmente pueda estar en paz con el cuerpo, necesito Entregar las ganas de que el cuerpo esté, entre comillas, saludable. Necesito entregar la necesidad de no tener esta enfermedad. Y esta es la paradoja. Porque la mente insiste en que quiere luchar con la enfermedad y que quiere salir adelante, y que quiere esto y que quiere lo otro. Pero eso a su vez provoca resistencia interna. Y esa resistencia es lo que alimenta el sufrimiento. Porque estoy con cualquier síntoma y no lo quiero tener. Entonces, en vez de entregarme a sentir, estoy en negación total. Y eso es lo que produce
1: una, una
0: lucha interna muy grande. Entonces, paradójicamente, tengo que tener la humildad suficiente para decir, me rindo. Si esto está acá, ¿tendrá algún propósito? Y ahí es donde sirve realmente entregarme a un poder superior y decir, Señor,
1: te pido que me ayudes a ver esta experiencia
0: con sabiduría. Te entrego la necesidad de cambiar esto. Te pido ayuda para poder vivirla
1: con amor, con integridad. ¿Sí?
0: Este paso es fundamental, porque es lo que nos va a permitir realmente estar en paz, pase lo que pase. Cuando me rindo a lo que sucede, no es que estoy dejándome morir, como dice la mente, ah, pero si te rendís, tenés que luchar, si vos te rendís, te, te estás dejando morir, ¿no? Eso es antivida, dice la mente, pero no, porque... Lo que estamos haciendo al rendir esa voluntad personal de querer eh, sanar es entregarme por completo a la experiencia y decir, ¿Sabes qué? La mente dice
1: que está mal esto, pero la verdad es que la vida sabe mucho más que yo. Si la vida me trae esto a este momento,
0: necesito vivirla. Entonces, cuando le cambio el rótulo de enfermedad a experiencia, es como que algo en mí ya se da cuenta de que esto es algo para vivir. Es una cuestión que necesito vivir y experimentar, justamente. ¿Sí? Y cuando me abro a experimentar o a indagar en lo que esto significa, a ver qué, qué es esto, lo voy a indagar, lo voy a investigar. Me estoy abriendo al aprendizaje que esta experiencia enfermedad me está trayendo, ¿sí? Y por lo tanto estoy en estado de entrega, estoy en estado de permisión, porque ya me doy cuenta que esto viene para que pueda observar algo en mí, ¿sí? Vamos a ver por acá una pregunta, dice, ¿pero solo con la experiencia de enfermedad puede ser ante una situación también? Obvio, general obvio. Aplicable para todo. Hoy le ponemos eh, esta cuestión de enfermedad porque estamos viendo cómo estar en paz con el cuerpo, sobre todo en esta época de pandemia. Pero, claro, esto se aplica a cualquier situación. Claro que sí.
1: Eh,
0: entonces, <coughs> fíjense cómo cambia la energía, ¿no? Cambia. Ya estoy en una disposición más abierta y estoy dispuesto o dispuesta a vivirlo. Y el siguiente paso sería observar la mente y estar muy atenta a todo lo que va apareciendo, porque puedo, puedo reconocer
1: que con este diagnóstico que me dan, hay
0: todo un cúmulo de programas asociados. Supongamos que nos dicen, tenés cáncer. ¿no? tenés cáncer de, no sé, ovarios, o cáncer de colon, o lo que sea, no cáncer. Entonces, instantáneamente la conciencia dice, no, la conciencia no, la mente, en la conciencia aparece la mente y dice, somos boleta, ahora va a pasar esto, va a pasar lo otro, me va a faltar el pelo, me va a empezar a hacer lo otro, y fulanita me dijo lo otro, y esto va, va, ¿no? Entonces, empieza a descargarse todos esos programas asociados a esa etiqueta que le llamamos cáncer, por ejemplo. Entonces, necesito observar sin miedo esas etiquetas y decir, bueno, entrego esta etiqueta a este programa cáncer, y soy consciente, observo, noto que asociado a esta etiqueta está el pensamiento de eh, que, me va, que el cuerpo va a reaccionar así, que es, el cuerpo va a perder el pelo, que el cuerpo eh, va a estar delgado, que el cuerpo eh, va a tener este problema, etc. Y soy muy consciente, soy muy consciente de las creencias que van apareciendo, para poder cancelarla porque esas creencias son las que están eh, de alguna manera impulsando lo, los síntomas físicos. Entonces, si yo voy cancelando las creencias, el cuerpo se va liberando eh, de la negatividad y, digamos, desde el interior, el cuerpo va a responder de una manera diferente al tratamiento y voy a estar haciendo todo lo que esté a mi alcance para realmente estar en paz ¿no? porque en sí fíjense que cuando yo me rindo a la experiencia ya hay paz quizás el cuerpo eh, manifieste un síntoma físico pero estoy en paz con eso y así voy a estar creando eh, la atmósfera ideal para que se produzca la sanación física no puede haber sanación física plena si no hay paz
1: en el interior. Si no hay aceptación de lo que
0: está pasando. Por eso muchas veces en este tipo de enfermedades se producen lo que se llama metástasis. Porque se, a nivel físico se, se resuelve cierta cuestión, pero como no se sana la cuestión emocional y espiritual que está ocasionando ese síntoma físico, vuelva a resurgir. ¿sí? Entonces, la clave siempre es reconocer que toda enfermedad tiene un origen físico, mental y espiritual. ¿sí? Entonces, observo esta creencia. Vamos a ver. La creencia en relación al cáncer de ovario. Dice que eh, eh, después de esta experiencia no voy a poder tener hijos, ¿no? Entonces, en este momento, ¿cómo hago para cancelar una creencia cuando la veo? Un buen ejercicio, como siempre les digo, es escribir, escribir todo lo que van observando en la mente, es muy bueno porque cuando estamos dando los primeros pasos en cancelar creencias, es como que ayuda a tomar conciencia, ponerlos en papel, ¿sí? Entonces, ponerlo en papel nos va a ayudar. El primer paso es tomar conciencia. Cuando ya la estoy viendo la creencia, estoy tomando conciencia. El segundo paso para cancelarla sería reconocer, recordar
1: que yo soy un ser infinito. Por lo tanto, no estoy sujeto a una etiqueta como esta. O sea, si soy un ser infinito ilimitado, no estoy sujeto a lo que el mundo llama cáncer.
0: ¿Sí? Incluso, fíjense que cáncer en sí es una etiqueta. Lo que realmente estoy experimentando es sensaciones particulares. Ciertas sensaciones que puedo llamar dolores, o punzadas, o lo que sea, pero son sensaciones. Entonces, con las creencias pasa exactamente lo mismo. Observo la creencia y la cancelo, recordándome que soy un ser infinito, y que por lo tanto, si soy infinito, no estoy sujeto a esto. Así que cancelo en este momento la creencia de que estoy sujeta a esta etiqueta, y reconozco que solo estoy sujeta a lo que mantengo en mente. Entonces digo, solo estoy sujeta a lo que mantengo en mente. Así que doy gracias por poder ver esta creencia y la entrego. Incluso, personalmente, me funciona mucho más hacerlo a través de, de una especie de oración. Entonces digo, Señor, gracias por traer a la conciencia esta creencia. Te la entrego a ti porque solo
1: tú tienes el poder para gestionarla.
0: Y descanso, sabiendo que Dios siempre responde a nuestras oraciones. Y sé, confío en que esa, esa
1: creencia quedó cancelada. ¿Sí?
0: Pero esto, este ejercicio realmente funciona cuando, no es que lo repetimos como el oro, no es que decimos soy un ser finito estoy sujeto a esto, ta, 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 como un logro, ¿no? Como si fuera una palabra mágica que hace así. <risa> Sino que es tomar conciencia, es decirlo sabiendo en el interior con esa certeza de que solo estoy sujeta a lo que mantengo en mente. Por lo tanto, si está el cuerpo está expresando algo, es porque está en la mente y solamente tengo que cancelar lo que está en la mente. ¿Sí? Es como obvio cuando uno entra en el interior y lo puede ver así. Entonces, no es que tengo que repetir palabras mágicas, sino es que tengo que recordar ahí que soy un ser infinito y que no estoy sujeto a esa creencia. Era solo algo que creí que me afectaba, pero en realidad no me afecta, a menos que yo le dé energía, a menos que yo crea que eso me afecta. ¿Sí? Entonces simplemente recuerdo en ese momento y de la manera en que cada uno sienta la cancela diciéndose estas cosas soy un ser infinito no estoy sujeto a esto así que en este momento cancelo esta creencia y solo estoy sujeta a lo que mantengo en mente
1: o a través de la oración señor te doy
0: gracias por mostrarme esta creencia por traerme a la conciencia esto que no podía ver. Te pido que gestiones tú esta creencia, porque sin tu ayuda no puedo hacerlo. ¿Sí? Y listo, descanso, porque Dios siempre responde. Y descanso sabiendo que esa creencia quedó totalmente cancelada. Y así voy haciendo con cualquier creencia que
1: va apareciendo. Pero fíjense
0: que la clave es vivir esta experiencia que podríamos llamarle en este caso cáncer con el ejemplo que estamos viendo, recordando el significado que le
1: quiero dar. Es decir, puedo elegir qué significado va a tener esto
0: para mí. Puede ser una experiencia negativa o puede ser la oportunidad de reconocer que soy más que el cuerpo. Puede ser la experiencia de reconocer el amor, reconocer lo valioso que es la vida, reconocer lo valioso que es perdonar, etc. Entonces, me afirmo en el significado que le quiero dar. Tal y como decíamos hoy, al principio, en la charla, en relación a la organización, acá es exactamente lo mismo. ¿Qué significado le quiero dar
1: a esto que estoy viviendo?
0: ¿Cómo lo voy a mantener en la conciencia? ¿Qué forma le voy a dar en mi interior? Esto es muy importante. Esto es lo que eh, Víctor Frank eh, comentaba en relación a eh, su tiempo, por ejemplo, eh, en cautiverio, en el holocausto, eh, es un psiquiatra que contó a través de un libro que se llama El hombre en busca de sentido, el cual les recomiendo muchísimo, eh, cómo él usó esa experiencia del campo de concentración nazi cuando estuvo ahí eh, y perdió su familia, perdió muchas cosas valiosas para él. ¿Cómo usó esa experiencia como
1: como lo que solemos decir acá, un trampolín espiritual. ¿sí? Cómo lo usó
0: como oportunidad para practicar el amor y el perdón. Y cómo eso hizo que toda la experiencia cambiara. Entonces, si Víctor Frank lo pudo hacer en el holocausto, todos nosotros lo podemos hacer en nuestra vida en cualquier momento. <risa> En cualquier momento, no importa lo trágico que diga la mente qué es la situación, siempre, 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 el espíritu mantiene la capacidad de elegir. Esa capacidad de elegir cómo tomarnos las cosas no viene de la mente. Viene de nuestro verdadero ser. Por lo tanto, está siempre presente. Lo que pasa es que no soy consciente de eso. Hasta ahora. Ya estamos acá y sabemos que podemos elegir. ¿Cómo nos vamos a tomar eso? Y para poder ver esa capacidad de elegir, la clave siempre es la entrega. Porque es la divinidad la que nos recuerda en esos momentos que podemos elegir. ¿Sí? Que podemos usar todo para evolucionar. Toda creencia es una creencia. O sea, por más de que parezca positiva, por más que la mente diga, esta creencia es buena y esta es mala, esta me produce salud y esta enfermedad, toda creencia tiene que ser entregada. ¿Sí? O sea, eh, eh, esto es clave porque toda creencia sigue siendo mente. Sigue siendo algún tipo de, de programación. Entonces, Toda creencia tiene que ser entregada. Por otro lado, cuando vamos por el mundo, es importante recordar que siempre, siempre me espejo Es decir, fíjate qué cómico. Porque ese, ese momento en el supermercado era obvio que te estaba reflejando que a todos nos ha pasado. Esa culpa por, como os decía, había como una culpita, ¿no? Por, por haberlo hecho. Después me fui al supermercado y había culpa. Y curiosamente te encontraste con una persona que, que te señalaba, ¿no? Lo que vos te cuestionabas. ¿no? Es muy interesante cómo funciona todo. Entonces, incluso lo sabemos por la física cuántica, que similar atrae similar. Entonces, siempre me estoy encontrando con eso que necesito, que está a nivel inconsciente y que estoy atrayendo de cierta manera. Por lo tanto, si yo traigo médicos que, que me juzgan o médicos que, o personas que me juzgan es porque en algún lugar me estoy juzgando tal y como con el accidente de hoy que les comentaba en algún lugar me estoy juzgando por lo que estoy observando en mi interior o por lo que estoy viendo y es totalmente natural porque la vida nos lo muestra para poder amarlo y aceptarlo en nosotros entonces es muy curioso cómo todo se da ahí al instante, ¿no? Como en este caso en el supermercado, qué divertido, porque eh, fíjate que fue al instante la, la reacción y la vida nos muestra de pleno eso que necesitamos ver. Entonces no es una cuestión de quién tiene razón, sino que es una cuestión de que cada uno está viviendo la experiencia que necesita vivir, y algunas personas necesitan vivir, tener el tapaboca y sentir miedo, algunas personas necesitan vivir esa experiencia de que eh, algo exterior les pueda afectar, porque eso es el aprendizaje que tienen que vivir en este momento. Y algunas personas necesitan estar con miedo, porque eso es lo que tienen que vivir, para despertarse y darse cuenta de que lo que son no puede ser afectado pero no sirve de nada para esas personas que tomen esta creencia, que tomen este aprendizaje como una creencia, lo que soy no puede ser afectado como una creencia y no como una revelación interior. porque sigue siendo otra creencia? ¿eh? No sé si lo logro poner en palabras, pero es la creencia de que soy un ser infinito y no estoy sujeto a esto, es igual de creencia que la creencia de que esto me puede afectar. Lo que funciona en realidad es el darme cuenta por eso decíamos hoy, no es repetir como el oro la frase, sino es usarlo para tomar conciencia de que lo que soy no es afectado. Entonces, algunas personas van a manifestar la, la enfermedad porque necesitan vivir esa experiencia para darse cuenta de algo, para darse cuenta de lo que mantienen en mente, para ver el amor que los rodea. El otro día, por ejemplo, veía en el noticiero eh, un señor que se había recuperado de, de, de la enfermedad, y observaba cómo la gente lo recibía en su casa cuando él salía del hospital, y él estaba totalmente conmocionado y, y agradecido por ese amor que estaba recibiendo. Quizás él necesitaba ver eso, que era plenamente amado, eh, quizás no se dé cuenta que es más que el cuerpo pero está reconociendo el amor que le rodea y quizás esa es la enseñanza que él tiene que vivir ahora quizás no 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 viva la experiencia de sentir que no es el cuerpo es decir quizás no llega a un nivel de conciencia de iluminación pero lo que él necesitaba es ver que era amado y, y se lo está regalando la experiencia que el mundo podría llamar coronavirus entonces, realmente cuando nos permitimos ver que todo tiene un propósito para todos y que probablemente sea diferente en cada caso, dependiendo de lo que cada uno esté viviendo y necesite vivir, aparece esta certeza de que no es que hay algo afuera a lo cual me tengo que proteger. Es decir, sí, hay muchos médicos que creen que el cuerpo eh, afectado por lo que tendrán algún propósito y esos médicos también ¿sí? entonces que ellos existan tiene un propósito y es perfecto y así también es perfecto que haya otros médicos que tengan otra visión y que puedan abrir el panorama también es perfecto y probablemente estén en otro momento de la evolución de la conciencia pero todo forma parte de la perfección es decir esa mezcla de niveles de conciencia, esa mezcla de, 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 podríamos decir, de niveles de conciencia, porque las creencias, mientras más creencias hay en nosotros, podríamos decir, más ignorancia hay. Por lo tanto, el nivel de conciencia es menor. Cuantas menos creencias hay, más conciencia hay. Sí, bien digo, más conciencia hay, y por lo tanto, más nivel de conciencia hay, más comprensión. Es decir, todos forman parte de una evolución. No es que eh, un alumno de primer grado sea mm, tonto o malo en relación a uno que va a quinto grado. Simplemente están en distintas etapas de la evolución, de la escolaridad. Y así nosotros también en, en la experiencia humana. Hay distintos niveles de conciencia porque cada uno está en distintos aprendizajes. Pero uno no es mejor que el otro. ¿sí? Entonces cuando hablamos de las creencias del exterior, todo lo que aparece en el exterior me está reflejando el interior. Es decir, en algún lugar de mi interior estoy creyendo lo que este médico me dice. Por eso está acá este médico en mi vida. ¿Sí? En algún lugar de mi interior está la duda de si esto me puede afectar o no. En algún lugar de mi interior eh, tengo miedo de, de enfermarme en algún lugar de mi interior hay un juicio y es totalmente natural porque todo ser humano tiene una mente con estas características no es necesario que nos sintamos culpables por eso simplemente están ahí para que tomemos conciencia entonces cuando observamos eh, el otro día por ejemplo eh, me, mi mamá me decía Jessica ¿y tendrías que ir al médico, porque hace bastante que no vas y que no te haces los chequeos, que qué sé yo, tendrías que ver el colesterol y que este y que lo otro. Y yo observé, ¿no? Y dije, sí, mami, tenés razón. Por amor a ella le dije, sí, tenés razón. Y en mi interior dije, señor, gracias por mostrarme esto. Si sirve bien más elevado que vaya al médico, te pido que me lo muestres y voy. No, no se da cuenta que el compromiso es con la divinidad, pero la divinidad también está en mi mamá que me está diciendo eso. La divinidad también está en el médico que me dice esta creencia, ta, 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 ¿sí? porque la divinidad está en todos nosotros. Entonces, quién sabe, quizás toque llevar el cuerpo al médico, o quizás no, quizás sea una experiencia para ver eh, qué se mueve en mí. En ese momento era era como que se sentía que no era necesario, sino que era como un recordatorio, porque en otros momentos, Jessie era muy estricta con los médicos, y iba muy seguido, ¿no? Al médico todos los años, se hacía el estudio que tocaba, y es perfecto. Pero en este momento no se sentía que era necesario, simplemente eso. Pero recordemos que toda atracción y toda aversión sigue siendo la mente. ¿Sí? La mente puede tener una atracción a ir a los médicos, como también puede tener una aversión a los médicos, o puede tener una atracción a cierto tipo de médico, porque dice, tiene la creencia de que esos son mejores, o puede tener también rechazo, porque así como, por ejemplo, nosotros podemos decir, sí, qué buena es la medicina cuando contempla la mente y el espíritu, como el doctor Hawkins, que era un médico clínico, psiquiatra, y que además eh, ayudaba eh, en todos sus niveles a sus pacientes todos queremos un doctor Hawkins en nuestra lista de médicos <risa> todos queremos es así eh, pero también eso es una creencia porque quizás necesito toparme con un médico que no lo contempla por algún motivo ¿sí? porque siempre me estoy encontrando con la divinidad entonces no pasa nada, digamos. Eh, obviamente el mundo nos quiere vender creencias, pero yo elijo no creérmelas. O sea, no soy una víctima del mundo, no soy una víctima de las creencias. Eh, así que no pasa nada cuando aparezca aparentemente afuera la creencia o el miedo o algún tipo de juicio. Usemos eso porque quiere decir de que en algún lugar de mi conciencia eso está. En algún lugar de mi interior eso está. Entonces me toca simplemente tomar conciencia, nada más que eso. No necesito iría y, y como vos decís, Menelda, con un megáfono, <risa> qué alivio, no, te, no tenemos que decir, "Che, gente, dejen de dejen de preocuparse, que esto es solamente lo que mantenemos en mente, ta ta ta." ta. <risa> No es necesario, gracias a Dios, no es necesario con que hagamos nuestro trabajo en nuestras casas y con que cada vez que nos encontremos con alguien seamos lo más amables posible y respetemos eh, los procesos que cada uno está llevando. Eso es suficiente. Eh, nos va a tocar en algunas experiencias decir mira, trabajar en esto y en otras simplemente escuchar en silencio y acompañando con amor lo que cada uno esté viviendo. ¿Sí? Eh, por amor a veces nos quedamos en silencio, por amor a veces eh, decimos que sí, cuando en realidad sentimos en el interior que es, eh, por ejemplo con este estudio de los médicos, ¿no? en este caso de mi mamá, decimos sí mamá, lo voy a pensar, y por amor lo decimos, ¿no? ¿No? cuando en el interior, confiamos y, y, y sentimos qué es lo que se necesita, pero fíjense que, que todo esto nos ayuda a cultivar la humildad en nosotros, de decir, bueno, cada uno está viviendo su proceso y quizás lo que yo estoy viviendo ahora no es lo mismo que lo que esta persona está viviendo y necesita, y ambas cosas son perfectas. ¿Eh? Y el otro día... Veía un video del doctor Hawkins que la gente le preguntaba cómo hacer para, para ayudar al mundo. ¿no? Creo que es una pregunta que muchos nos, nos hacemos en este momento. Y él decía que incluso lo, lo comprobó con el test muscular, que lo que sirve al mundo es que seamos amables con todo ser viviente todo el tiempo de la mejor manera que podamos sin excepción, entonces él dice, esquivar un insecto y, y, y no pisarlo por amor, por, por reconocer a la divinidad en ese insecto, es más valioso para, para el mundo que armar un proyecto o una causa o lo que sea, entonces acá pasa exactamente lo mismo, nuestro trabajo a veces silencioso, a veces hace más ruido, pero en general silencioso, es ser amable. Entonces, ser amables, ser amorosos lo mejor que podamos, implica también perdonarnos por esos momentos en los que no nos sale ser amoroso, y no pasa nada. Perdonarnos por tener creencias, perdonarnos por, por, por cualquier tipo de pensamiento, perdonar eh, cualquier experiencia en nosotros y perdonar a los demás por lo que sea que, que se manifieste. Entonces, por amor, perdonamos a todas, todos esos seres médicos, familiares, canales de televisión, políticos, etcétera, maestros, que inocentemente nos han transmitido programas falsos en relación a el cuerpo, en relación a eh, la salud, en relación a a la enfermedad, reconocemos que ellos también estaban programados en la falsedad y que todos tenemos en nuestro interior al niño inocente que se cree todo lo que le dicen, que, que es intrínsecamente inocente, entonces no puede diferenciar la verdad de la falsedad, simplemente graba, graba y toma todo. Entonces esa misma inocencia que me llevó a creer esas creencias es la misma inocencia que le llevó a esas personas a creer la creencia que después nos transmitieron. Entonces uno puede ver que en realidad hacemos lo que podemos como seres humanos y que demasiado estamos sobreviviendo <ríe> como experiencia humana. O sea que habla de que somos guiados y habla de que somos asistidos. Y, y habla de que nuestra verdadera eh, certeza, seguridad, está en entregarnos a un poder superior. Tal y como cada uno lo quiera llamar, eh, no importa cómo le llamemos, pero solo hay certeza y paz en nuestra vida cuando nos entregamos a un poder superior. Tal y como esta persona me decía hoy, Admiro la paz que tienen las personas que creen en Dios, me dijo. Y en sus palabras se refería a que la única certeza y la única seguridad está en entregarnos. Y que solamente hay eh, plenitud cuando nos entregamos a un poder superior. Entonces, si quiero estar en paz con el cuerpo, necesito soltar también eh, esas, eh, esos reproches que le hacemos al mundo, ¿no? Eh, por, la, por las creencias que vemos, que es totalmente natural, a todos nos pasa, pero es el adolescente interior en nosotros <ríe> que se enoja con el mundo por, por lo que le mostró, pero también eso tuvo su propósito, ¿saben? El otro día estaba recordando muchas enseñanzas espirituales falsas que se habían seguido. Y, y lo que me lo mostró era justamente ver a otras personas en esas enseñanzas. Es como que se había olvidado, la mente había llevado al inconsciente que en otro momento se había creído en eso. Y fue como, uff, ¿no? Reconocerlo. Fue como, uy, es verdad, yo también en un momento seguí tal o cual cosa. Me había olvidado. Entonces fue un wow. Gracias, Señor, por mostrarme esto. Y reconozco que eso habrá tenido su propósito. Ahora reconozco que creía saber algo, pero en realidad, no, en realidad, humildemente tengo que reconocer que lo que la mente cree que es verdad, no siempre lo es y que la mente no puede distinguir la verdad de la fantasía. y la prueba es esto <ríe> entonces la prueba es esto que creemos cosas que no son reales y las vivimos como reales entonces eh, todo nos enseña humildad nos enseña el valor de la entrega y por eso es preciado no cambiaría ninguna parte del proceso no cambiaría ninguna parte del viaje del alma porque todo fue perfecto para que ahora pueda reconocer que la mente humana se equivoca y que solo puedo confiar en Dios y en nadie más entonces sí, dolió reconocerlo pero qué regalo es saber que nuestra certeza está solo en el poder superior tal y como cada uno lo quiera decir entonces Así, todo lo que pareció un error, como por ejemplo creerme una creencia, tuvo un propósito. Quizás saldar una deuda kármica, y ahora madurez, madurez espiritual. Ahora reconocer que solo puedo confiar en Dios, y que solo Dios me revela la verdad, o el poder superior, tal y como cada uno lo quiere decir. Que acá es exactamente lo mismo. Quizás estas creencias tienen que estar dando vueltas en el mundo, para que algún mérito kármico surja en nosotros, para que podamos amar y perdonar a estas personas que nos han transmitido estas creencias, para que podamos elegir el amor y el perdón para nosotros mismos por haberlas creído, ¿sí? Entonces, no pasa nada. Que haya creencias en el mundo. Tarde o temprano vemos todos lo que es verdad, por gracia divina. <risas> Así que, muchas gracias, Emmeralda, por lo que has traído, por los que nos has compartido de las creencias. Siento que es algo que a todos nos ha pasado en estos tiempos, sobre todo de pandemia. Eh, y es una gran oportunidad poder verla, porque es eso lo que nos libera, tomar conciencia. ¿sí? Y para cerrar un poco el tema de hoy, recordar que para estar en paz con el cuerpo necesito rodearme de campos de energía de poder, es decir, campos de energía de sanación a esa misma paz. ¿no? Entonces. Viendo en el mapa de la conciencia, sería todo lo que calibra sobre todo por encima del nivel de 500, en el nivel del amor el amor incondicional. Tal y como el Maestro Jesucristo nos decía que evitemos lo negativo y nos invitaba a amar, amar al prójimo como a nosotros mismos, amar a Dios por sobre todas las cosas, estar en paz con nuestros padres, con nuestras madres, ¿no? Evitar lo negativo, por ejemplo, cuando decía no robar, no juzgar, no juzgues y no serás juzgado. Eh, felices los misericordiosos porque recibirán misericordia. Lo que nos estaba enseñando el Maestro Jesucristo ahí, era lo que después, a través de la física cuántica, pudimos ver qué significaba evitar los campos de energía negativos y alimentarnos en los campos de energía positivos el amor calibra en positivo, calibra en 500, y la sanación comienza en los niveles del amor incondicional, que es más o menos en los 540, en el mapa de la conciencia del doctor hawkins Entonces, si quiero contribuir a la sanación y a la paz en todo, y para estar en paz con el cuerpo, tengo que evitar los campos de energía negativos, es decir, evitar todo lo que tenga que ver con el odio, con la violencia, con los juicios, con las críticas, ¿sí? evitar, eh, por ejemplo, la música violenta, eh, que habla de cuestiones como matar, como violar, como robar, etc. Y alimentar en mí los campos de energía de amor, amor incondicional, hacia arriba que vienen, por ejemplo, de estar en contacto con la naturaleza. Eh, la música clásica calibra muy elevado. Eh, los bichis calibran elevado, así que está buenísimo también. Eh, llamamos a calibre elevado en cuanto a este nivel ¿no? de, de poder energético. No es que una cosa sea mejor que la otra, sino que implica una energía diferente. Entonces, para estar en paz necesito rodearme de campos de energía positivos. Esto implica también observar con quién comparto el tiempo, con quién me estoy reuniendo a menudo, cuál es la compañía. ¿no? El doctor Hawkins decía fomenta la santa compañía, es decir, personas que estén con tu misma intención de crecer, de amar, de nutrirse, de evolucionar. Por eso eh, todo lo que sea compartir en grupo nos, nos sostiene y nos nutre a todos por eso, por ejemplo eh, los grupos de autoayuda como AA y similares eh, han logrado tantas recuperaciones, incluso con las personas simplemente asistiendo sin hacer nada ni siquiera sin creer en lo que se, se decía o se trataba eh, por osmosis ¿no? como dice el dicho, por osmosis se captan los campos de energía positivos, y empieza a actuar en nosotros para cambiar y para barrer esa negatividad que nos está impidiendo estar en paz. ¿sí? Porque la paz es nuestro estado natural, nuestro verdadero ser, es paz, es dicha. Esto nos lo dicen todos los maestros, los grandes maestros, nos dicen esta verdad. Entonces... Eh, necesitamos recordar eso, que cada vez que no estoy viviendo paz es simplemente que hay una nube ahí de por medio. <risa> Pero lo que en verdad soy es ese estado de paz. Entonces, no tengo que crear paz en mi vida. Simplemente tengo que limpiar con amor y aceptación las nubes que están interfiriendo. ¿eh? Um, entonces, lo que me ayuda en este proceso es rodearme de campos de energía positivos. Eh, servir a los demás. Esto también nos ayuda en cualquier proceso de sanación. Como decía hoy Miriam, me pongo a cocinar y dedico este gesto como una manera de expresar el amor a mi familia. Eso es servir a los demás. Estoy en mi trabajo atendiendo a un cliente y me doy cuenta que ese cliente es alguien para que yo sirva. Entonces procuro que ese cliente sea lo más feliz posible mientras está acá. Le respondo todas las dudas que tenga. Estoy a su servicio y entrego cualquier voluntad personal. Simplemente estoy a su servicio. Lo que me pida, lo hago como un gesto de amor. ¿Sí? Y así sucesivamente. Mientras... Eh, limpio los popó de mis perros, estoy sirviendo a esos animales entonces, estoy gracias por esa oportunidad de servir, y lo hago con gratitud ¿eh? y mientras me insultan <risa> o me retan por no usar el tapaboca o lo que sea <risa> también digo, bueno ¿cómo puedo servir a esta señora en este momento? quizás ella necesita sentir certeza, entonces sentir seguridad, quizás para ella es que mantenga la distancia con otro ser, entonces por amor a esa señora, que realmente cree que, que algo le pueda afectar, mantengo la distancia y amorosamente, eh, con mi amiga, digo disculpe y, y sigo, ¿no? es como hacerlo todo por amor, no, no por culpa porque me acaban de retar, Sino por amor a esta señora, que para ella es importante esto, entonces por amor a ella, mantengo la distancia, pero lo hago por amor, no lo hago por culpa. ¿sí? Es por amor que elijo usar el, el tapaboca. ¿sí? Confío en que <coughs> eh, solo estoy sujeta a lo que mantengo en mente. Por amor a las otras personas que se sentirían amenazadas sin mi tapaboca, lo uso. ¿sí? Por amor a esta persona que sentiría miedo si me pongo más cerca de ella una fila, mantengo la distancia. Lo hago por amor, respetando lo que cada uno necesita. Y así, poco a poco, me doy cuenta que me estoy rodeando de estos campos de energía positivos. Eh, les recuerdo que tienen en la escuelita eh, la música, las listas de reproducción la música está calibrada, así que toda la música eh, está calibrada en niveles de amor, la mayoría. Algunas están en niveles de iluminación. Eh, creo que la lista de, de reproducción de, de Soy Oración eh, está en nivel de iluminación. Así que es música que tiene gran poder energético. Pueden entrar en contacto con esa música con confianza. Los libros también que están en la escuelita, que los pueden encontrar en la biblioteca. Eh, los que están en el club y los que no están en el club, van a encontrar los libros en el link de la biografía de, de Instagram. Ahí, esos son todos libros también que, que calibran en positivo, así que disfrútenlos. Y, y pueden recurrir a ellos siempre que lo necesiten. Y obviamente rodearse de personas amorosas, como todas las que estamos acá, ¿ah? <risas> que nos acompañamos, es importante, y nos ayuda a todos, así que les doy las gracias por ese amor que le ponen a cada, a cada momento, no solamente en la clase, como siempre decimos, sino fuera de la clase. Gracias por el amor que, que, que nutren cada día en cada una de sus tareas cotidianas, porque eso es lo que nos ayuda a todos. ¿sí? Es, un, es una contribución silenciosa, pero que ya está demostrado que nos ayuda a todos. Así que simplemente gracias por esa entrega. Y como modo de cierre, para estar en paz con el cuerpo, les propongo... Sentir, vamos a sentir un poco más en silencio lo que sea que esté apareciendo en nosotros en este momento, ¿sí? Dando gracias al poder superior, tal y como cada uno lo conciba, por todo lo que nos ha permitido tomar conciencia hoy. damos gracias a la divinidad por este encuentro y pedimos por todos aquellos seres que en este momento no están sintiendo paz en relación al cuerpo. Vamos a traerlos a la conciencia. Si tienen alguna imagen de alguna persona o, o de un grupo de personas que esté en esa experiencia, vamos a traerlo a la conciencia. Vamos a traer su imagen. Y reconociendo que la divinidad es ese campo de silencio que está detrás de los pensamientos en este momento. Reconociendo que la divinidad es mi fuente y que no puedo estar aquí separado o separada de esa fuente. Vamos a orar juntos. Señor. Creador del cielo y de la tierra. Te pedimos. Por todas las personas. Que en este momento. Estén pasando por la experiencia. De enfermedad. Te pedimos. Que a través de tu gracia puedan ver esa experiencia como una oportunidad de amor y de perdón. Porque ese es el camino hacia la paz. También, Señor, te pedimos que en los momentos de angustia nos recuerdes que toda experiencia nos sirve para alimentar el amor y el perdón en nosotros. Danos la inspiración para poder elegir el amor por encima de todas las demás opciones. Gloria a ti, Señor, en lo más alto. Uh -huh. podemos confiar la divinidad siempre responde a nuestras oraciones así que siempre somos sostenidos <ríe> muchas gracias
2: cuando fuimos a la escuela aprendimos mucho sobre el mundo exterior y estuvo bien pero algunas preguntas quedaron sin responder ¿Qué hago con las emociones?
0: ¿Por qué siento tanto miedo? ¿Cómo paro esta avalancha de pensamientos? ¿Puedo calmar la mente? ¿Qué hago si me duele el cuerpo todo el tiempo? ¿Por qué vivo tan cansada? ¿Y ahora qué? Todo va mal. ¿Por qué caigo una y otra vez en las mismas situaciones? Este hábito no me ayuda, lo sé, pero ¿cómo
2: lo suelto? Siempre fui así. Sí, muchas preguntas quedaron sin responder. Pero ¿sabes qué? Eso fue perfecto. Porque ahora somos conscientes de la importancia que tiene mirar adentro. Y la Escuela JF es un lugar donde podemos aprender justamente eso. Trabajamos en grupo, nos inspiramos y bajo la misma intención, todos crecemos. Para nosotros, la espiritualidad es una manera de ser y de estar en el mundo. Así que vemos cómo llevar las enseñanzas de los grandes maestros a la vida cotidiana.
0: En la escuelita puedes tomar clases semanales, sumarte a talleres temáticos en vivo o ver los recursos grabados. Todas nuestras propuestas se basan en el amor y la entrega al poder superior, que brilla en todo lo que existe. Lo llames como lo llames.
2: No importa lo que sea que te esté preocupando ahora. No importa si necesitas cambiar hábitos, afrontar la ansiedad, sanar alguna enfermedad o recuperar la alegría. En esta familia te recibimos sin juicios, con el corazón abierto. No necesitas seguir remando solo o sola.
0: Si te gustaría conocer más sobre nosotros, podés encontrarnos en las redes como Escuela JF. También nos podés escribir a escuelaonline.jf.com. Gracias. Qué bendición aprender juntos.